0: Was ist in den USA passiert in den letzten zwölf Monaten? Heute, vor einem Jahr, ist George Floyd getötet worden von einem weißen Polizisten. Und seitdem wird wieder mehr und anders auch nochmal über Rassismus diskutiert. Viele haben auch gefordert, die Polizei in den USA aufzulösen. Ist das passiert vielleicht an manchen Stellen? Gibt es eine Person, die sich als Führer der Black Lives Matter Bewegung sieht? Oder sind das viele verschiedene Gruppen überall in den USA? Und wer spricht gegen all diese Gruppen? Das wollen wir heute besprechen. Hier gleich.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute with Diana Hisha. We have to listen. I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
0: We have to keep hearing those words. We must not turn away. We can't turn away. Heute, vor einem Jahr, ist George Floyd in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet worden. Der hatte ihm neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt. Es folgten landesweite Proteste gegen Polizeigewalt, gegen People of Color und eine intensive Debatte über Rassismus in den USA. Und wieder war da die Hoffnung, vielleicht tut sich jetzt endlich irgendwas, vielleicht passiert irgendwas, was dann nachhaltig ist, damit wir nicht ständig wieder die neuen Debatten führen müssen und damit People of Color eben auf der Straße auch keine Angst haben müssen um ihr Leben. Was sich ein Jahr danach tatsächlich getan hat, bespreche ich mit unserem USA-Korrespondenten Thorsten Teichmann. Er hat dazu recherchiert, unter anderem im Bundesstaat Minnesota, wo das Ganze passiert ist damals und der Polizist im April des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen wurde. Wie präsent ist das Thema Rassismus in den USA denn jetzt gerade aktuell ein Jahr danach?
1: Das ist ja unterschiedlich. In einem Teil der Gesellschaft ist es nach wie vor sehr präsent. Die haben auch mit den Ereignissen der vergangenen Monate nicht abgeschlossen, sondern das beschäftigt viele Menschen nach wie vor. Der Mord an George Floyd, das Urteil gegen den Ex-Polizisten, was ändert sich dadurch, was bedeutet das für die US-Gesellschaft? Und dann gibt es einen anderen Teil der US-Gesellschaft, der dieses Thema für sich nahezu ausschließt und sagt, das hat mit mir nichts zu tun. Das sind Einzelfälle, das ist nicht etwas, was generell etwas über die US-Gesellschaft aussagt.
0: Gibt es in den USA denn jetzt eine einheitliche Bewegung, die den Kampf gegen Rassismus vorantreibt oder sind das überall völlig verschiedene nicht vernetzte Gruppen?
1: Es sind wirklich sehr verschiedene Gruppen. Es gibt natürlich eine Bewegung, die heißt Black Lives Matter. Aber das war im Grunde auch dieses Motto der Proteste und ist es nach wie vor. Und unter diesem Motto sammeln sich eben ganz unterschiedliche, verschiedene Gruppen. Und ich habe versucht, bei meinen Reisen zu diesem Thema jetzt auch in Alabama nochmal andere Gruppen zu treffen. Dort gibt es eine Gruppe, die heißt Black Voters Matter, die sich dafür einsetzt, dass jeder Amerikaner ohne Hindernisse seine Stimme abgeben kann, was eben keine Selbstverständlichkeit ist, vor allem für schwarze Amerikaner nicht unbedingt. Und dementsprechend sorgen die auf einer lokalen Ebene dafür, dass Menschen immer wieder daran erinnert werden, dass es noch viel zu tun gibt in den USA. Aber es gibt jetzt nicht ein Gesicht, das quasi für die Bewegung steht? Nee, tatsächlich nicht. Man kann natürlich schauen, die Gründerinnen von Black Lives Matter sind sicher bekannter geworden in den vergangenen Monaten. Aber tatsächlich ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also in Minneapolis sind es zum Beispiel andere Gesichter, als ich das jetzt in Alabama erlebt habe.
0: Mm. Besonders das Vorgehen der Polizei ist damals massiv kritisiert worden. Im Zuge der Ausschreitung sind sogar Teile der Polizeistation in Brand gesteckt worden. Kommunen haben überlegt, teilweise sogar ihre Polizei aufzulösen, neu aufzubauen. Was ist da an der Front passiert? Die Debatte darüber ist nicht vorbei. Also es gibt
1: in jeder Stadt, im Grunde in jeder größeren Stadt, die Forderung, die Polizei umzubauen. Ein Beispiel aus Rhode Island, wo wir sonst gar nicht hinschauen, Providence, möchte jetzt eine dritte Säule der Polizeiarbeit einführen. Also nicht nur Feuerwehr und Polizei, sondern auch so einen psychologischen Notfalldienst. so dass man, wenn man den Notfallruf, macht, also wenn man dort anruft, 911, dass man dann auch sagen kann, ich brauche eigentlich psychologische Hilfe, wo bisher die Polizei kam und dann völlig falsch zum Teil reagiert hat, ja zum Teil auch tödlich. Und dementsprechend gibt es diese Bemühungen überall. Sie haben noch nicht wirklich immer überall gegriffen. Und das tragischste Beispiel ist eigentlich mal wieder Washington. Der Präsident Joe Biden hat ja versprochen, dass es ein neues Gesetz gibt, eine Polizeireform bis zu diesem Jahrestag heute. Und die ist nicht durch, weil sich Republikaner und Demokraten immer noch streiten im Senat, wie leicht oder wie schwer es sein soll, Polizisten für ihr Verhalten zu belangen.
0: Du hast es gesagt, es gibt viele Republikaner, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen wollen oder die sagen, ach, diese ganzen Demos gegen die Polizei sind Aufruhr. Ne? Das sind meistens Republikaner, oder? Das
1: sind häufig Republikaner. Ja, das ist dieses Zusammenfassen des Ganzen unter Law and Order. Das heißt, da wird das Ganze gedreht. Da wird gesagt, von linker Seite würde hier etwas in die Gesellschaft hineingetragen, was gar nicht da ist. Sie versuchen, uns zu spalten. Und eigentlich müssten wir doch eigentlich nur alle zusammenstehen und dann wird es allen gut gehen. Das heißt, das Thema wird weggedrückt. Das eigentliche Thema, was nämlich drunter liegt, Polizeiarbeit, Rassismus, ökonomische Ungleichheit, all diese Themen werden weggedrückt. Und das ist ein richtiges Wahlkampfthema. Das wird uns beschäftigen in den kommenden Monaten.
0: Denn im nächsten Jahr, im Herbst, wird er schon wieder im Kongress gewählt. Jetzt haben ja viele gehofft, dass mit Biden eben genau diese Spaltung der Gesellschaft in extrem rechts und, naja, weiß ich nicht, demokratisch, gemäßigt links, wie auch immer, dass das ein bisschen milder wird. Dass das irgendwie nicht mehr ganz so so schlimm ist, wenn Trump weg ist. Ist das passiert?
1: Das ist zum Teil passiert, aber... Wir müssen uns auch anschauen, woher kommt diese Spaltung. Die ist ja nicht nur politisch bedingt, sondern die Politik setzt sich obendrauf und macht das Ganze noch größer. Aber es gibt ja eine Spaltung des Landes, wenn du über Einkommen, über Wohlstand redest, wenn du über Zugang zu Ärzten und Gesundheitssystem redest, wenn du über Zugang einfach zum richtigen Supermarkt redest. Es gibt Viertel in Amerika in einigen Städten, die haben halt nur einen Supermarkt und der hat kein frisches Zeug. Das sind doch echte Probleme in einer Gesellschaft. Und darüber wird auf einmal diskutiert. Und wahrscheinlich, wenn die Amerikaner nicht umhinkommen, irgendwann auch über die Geschichte wieder zu diskutieren, nämlich über die Sklaverei, über die Unterdrückung schwarzer Amerikaner. Und da können wir Europäer dann auch mal wieder unser Geschichtsbuch aufschlagen und können sagen, ja, was haben wir denn zu dem Problem eigentlich beigetragen? Wer waren denn die Menschen, die Afrikaner verschleppt haben und nach Amerika geschleppt haben, dort versklavt haben? Das waren Europäer.
0: Das sagt unser USA-Korrespondent Thorsten Teichmann. Er hat dazu recherchiert, unter anderem im Bundesstaat Minnesota, wo das Ganze passiert ist, damals vor einem Jahr. Denn genau heute vor einem Jahr ist George Floyd dort von einem weißen Polizisten getötet worden. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Guten Morgen.
1: Deutschland. Von Nova. Kurz. Und heute.